0: باره یک از کتاب فیزیولوژی ایمان از کجا شروع کنیم؟ تجربیات شخصی و مشاهدات ما نشان می‌دهد انسان‌های انسانهای دارای ایمان دینی ممکن است به دستوراتی که از طرف موجود یا موجوداتی ماورایی به آنها داده شده عمل کنند یا نکنند مؤمنین ممکن است مناسکی را برای نزدیک شدن به آن موجود یا موجودات ماورایی انجام دهند یا ندهند. ممکن است با آنها راز و نیاز کنند یا نکنند. ممکن است به موجودی ماورایی عشق بورزند یا از او بترسند. ممکن است همه امور عالم را در دست او و حاصل دخالت او بدانند. میا ممکن است به قوانین علمی اعتقاد داشته باشند و لزومن او را در هر پدیده دنیاوی دخیل و موثر نبینند. ممکن است دعا کنند و خواسته هایشان را از آن موجود یا موجودات ماورایی بخواهند یا به دعا اعتقاد نداشته باشند. ممکن است اشخاص و اشیایی را تحت حمایت و تایید آن موجودات ماورایی فرض کنند و آن اشیا و اشخاص را مقدس بدانند و ممکن است به اشیاء و اشخاص مقدس اعتقادی نداشته باشند. به نظر آید در همه این حالات مختلف یک چیز بین مؤمنین مشترک است و آن اعتقاد به وجود موجود یا موجوداتی ماورایی است موجوداتی که با حواس ظاهری دیده و درک نمی شون. اما شخص مؤمن از وجودشان مطمئن است و تمام، اعمال و حالات ذک شده به هر میزان که انجام شوند و صورت پذیرند حول اعتقاد به وجود همان موجودات ماورایی شدنی میگردند و تحقق میابند و اگر اعتقاد به اون موجود یا موجودات ماورایی فروری زد دیگر اعمال و اعمال و باورهای مسکور ناموجه و, و نشدنی خواهند بود و ایمان دینی هم از بین میرود پس فکر میکنم برای شروع بهتر از حرکت خود را از همین نقطه آغاز کنیم و ببینیم ما بر اساس فیزیولوژی مغز و ویژگی های روانشناختی ما چگونه به وجود یک موجود ماورایی باور پیدا میکنیم. نظریه ذهن، کودک 13 ماهی انسان به مادرش نگاه میکند و از جهت نگاه مادرش به این نتیجه می رسد که چیزی توجه مادرش را جلب کرده. پس او هم به همان راستای نگاه مادرش نگاه می کند. در وهله نقص لازم به نظر نمی رسد این پدیده را مهم تلقی کنیم اما راستش رو بخواهید این پدیده بسیار مهم است و اونچه باعث آن شده آثار امدهی در زندگی آینده نوزاد دارد. چگونه کودک 13 ماهه از نگاه مادرش میفهمد که مادرش دارای ذهن است و اکنون ذهن مادرش متوجه و درگیر چیزی شده که لابد در راستای نگاهش قرار دارد. کودک 13 ماهه با استدلال منطقی و سغرا و کبرا چیدن به این نتیجه نرسیده است. اینطور نیست که کودک پیش خودش گفته باشد بهتر است به دلیل حرکات و رفتارهای مادرم فرض را بر این بگذارم که مادرم دارای ذهنی همانند ذهن خود من است بنابراین اجالتم بهتر است که این ایده را هم منطقی بدانم که لابد ذهن فرضی مادرم متوجه چیزی شده لاجرم عاقلانه است خودم هم به آنسو نگاه کنم شواهد نشان می دهد که کودک انسان پیش فرضی دارد حاکی از آن که مادرش و دیگران دارای ذهن هستند و لذا بیدرنگ به همان نقطه توجه میکنند و اصطلاحا با مادرش توجه مشترک پیدا میکند گونه انسان از خردسالی میتواند نظریه یا فرضیه درباره دیگران داشته باشد مبنی بر اینکه آنها نیز مانند خود او ذهنی دارند که دچار حالات مختلف میشود مثلا خوشحال میشود ناراحت می شود خشبกิน می شود تهیجان زده می شود توجه می کند نگران می شود منظور را متوجه می شود منظور را متوجه نمی شود کنجکاو می شود به این پیش فرض که از خردسالی در ما شکل می گیرد و تکامل می یابد نظریه ذهن گفته می شود همین خصوصیت این امکان را به انسان ها می دهد که رفتار دیگران را بر اساس حالات ذهنی آنها درک کرده و نیز پیشبینی کنند. با رشد کودک این توانایی هرچه بیشتر تکامل پیدا می کند. آنچنان که در چهار سالگی می تواند معنی عباراتی که حالت ذهنی را بیان می کند بفهمد. معنی عباراتی مثل درد داشتن، فکر کردن، احساس کردن، باورداشتن، ترسیدن، بیحسل بودن، دوست داشتن، متنفر بودن. بدون داشتن نظریه ذهن قابل فهم نیستند. اگر یک کودک نظریه ذهن نداشته باشد، وقتی مادرش میگوید پدرت از دستتون ناراحت است، معنای این حرف مادرش را نمیفهمد. چرا که برای پدرش ذهن قائل نیست تا ناراحت بودن آن ذهن را. تاد کند. سیمون بارون کوهن در سال 1985 در رابطه با نظریه ذهن ذهن آزمایشی انجام داد. او در مقابل کودکانی که در این مطالعه شرکت داشتند، دو عروسک به نام‌های سالی و آن را به نمایش درآورد. آورد. عروسک هایی که توسط عروسک گان گردان حرکت میکردند. در مقابل آن دو عروسک یک جعبه درسته و یک سبد که رویش پارچه کشیده شده بود قرار داشت عروسکی که نامش سالی بود میامد و یک توپ داخل سبد میگذاشت و دوباره پارچه را روی سبد میانداخت و صحنه را ترک میکرد. آنگاه عروسکی که نامش آن بود میآد و در قیاب سالی توپ رو از داخل سبد بر می داشت و داخل جعبه میگذاشت و در جعبه را میبست و از صحنه خارج میشد. سپس سالی به صحنه برمیگشت گشت. آزمایش کننده از کودک می پرسید سالی که الان می‌خواد با توپش بازی کنه، اول کجا به دنبال توپش خواهد گشت؟ داخل سبد یا داخل جعبه، سه گروه کودک مورد آزمایش قرار گرفتن 27 کودک معمولی که انتظار می رفت نظریه ذهن در آنها به طور طبیعی تکامل یافته باشد 14 کودک مبتلا به سندروم داون و 20 کودک مبتلا به اوتیسم در اوتیسم نظریه ذهن به طور طبیعی تکامل نمی یابد. کودکانی که در پاسخ به سبد اشاره می کردند، نظریه ذهن درستی داشتند. چون میدانستند اگر چه توپ اکنون در جعبه است اما سالی از این واقعیت باخبر نیست پس باید داخل سبت دنبال توپش بگردد آنها میدانستند که ذهن سالی باید یک باور غلط در مورد محل توپش داشته باشد چون اطلاعاتی را که بچه‌ها داشتن ندارد سالی موقع جابجایی توپ از سبد به جبه از صحنه خارج شده بود پس سالی باورهای خودش را دارد که با باورهای آنها متفاوت است 85 درصد بچه‌های عادی درست جواب دادند و به سبد اشاره کردند 86 درصد بچه‌های دچار سندروم داون نیز درست جواب دادند و به سبد اشاره کردند تنها 20 درصد بچه های دچار اوتیسم درست جواب دادن. کودک اوتیستیک خودش میداند توپ در جعبه است، اما متوجه نیست که سالی ذهنی دارد که در جریان تغییر مکان توپ قرار نگرفته و ناچار نباید بداند که اکنون دیگر توپ در سبد نیست. علاوه بر افراد دچار اوتیسم، اشخاص مبتلا به اسکیزوفرنی، کودکان پیش فعال، کسانی که تحت تأثیر الکل و مواد مخدر هستند و نیز افراد محروم از خواب، و همچنین کسانی که تحت فشار شدید فیزیکی و یا عاطفی قرار می‌گیرند، دچار نقص در نظریه ذهن می‌شوند. کسانی که تئوری ذهن کاملی ندارند، در درک مقاصد و نیات دیگران نقص دارند و متوجه تأثیر افعال خودشان بر دیگران نمیشوند و تعاملاتشان با افراد جامعه با اشکال همراه است پیش وجود ذهن در افراد دیگر حتی میتواند به نیز تعمیم یابد معمولا کودکان بازی بازی‌هایشان به خصوص عروسک‌ها را دارای ذهن می‌دانند و تصوراتی از حالات ذهنی مختلف آنها دارند و امیغاً با آنها ارتباط برقرار می کنن. به این ترتیب باید بگویم کودک نه تنها وجود ذهن در دیگران را به طور منطقی نتیجه نگرفته بلکه به عکس باید با گذشت زمان و با شواهد و منطق یاد بگیرد بعضی از اشیایی را که دارای ذهن فرض،, ذهن فرض می کرد از لیست موجودات دارای ذهن خارج سازد. تئوری ذهن کمک می‌کند انسان‌ها با دیدن عمل دیگران، به نیت و قصدی که آنها از انجام آن دارد، می‌اندیشند و سعی کنند بفهمند در ذهن دیگری چه میگذشته که دست به آن عمل زده است. این پدیده می‌تواند به هر تغییری که در محیط اطراف صورت می‌پذیرد نیز تسری یابد و شخص به خصوص در کودکی حتی برای طبیعت و پدیده های طبیعی مثل دریا، باد، باران، رود و نیز جانداران به شکلی ناخداگاه ذهنی را مفروض بگیرد و به ذهنی که برای این پدیده های طبیعی قائل است حالات مختلفی همچون آرامش، خشب، مهربانی، کینه، لجبازی، حسادت خودخواهی، توجه، بیتوجهی و غیره نسبت دهد و به دنبال منظور و نیتی در پشت هر تغییر در طبیعت بگردد دبورا کلمن از دانشگاه بستون که مثل همه ما متوجه شده بود بچه ها از سن 3-4 سالگی در مورد همه چیز سوال می به تحقیقی دست زد تا روشن کند این سوالات بچهها با چه پاسخهایی ارضا شود؟ او در مورد هر پدیده‌ای دو پاسخ در مقابل کودکان قرار میداد و از آنها میپرسید کدام آن پاسخ از نظر آنها درست است یک پاسخ علت طبیعی طبیعی به وجود آمدن آن پدیده را توضیح میداد پاسخ دوم هدف و قایتی بود که میتوانست از به وجود آمدن آن پدیده حاصل شود. مثلا از کودک میپرسید، فکر می‌کنی چرا لبه سنگ‌های یک سخر تیزه؟ آنگاه دو پاسخ از دو شخص فرضی مطرح میکن و میگفت، یه نفر فکر میکنه تکه های کوچیک سنگ در زمانی طولانی روی هم انباشته شدن. بنابراین شکل صخره به این صورت در اومده و لبه های تیزی در اطرافش بیرون زده اما نفر دوم فکر میکنه که سخره ها لبه های تیز دارند تا حیواناتی که تنشون خودشون خودشونو به این لبه های تیز بمالند و خارش بدنشونو برطرف کنند. حالا بگو به نظرت جواب کدومیه کشون درسته؟ اکثر بچه ها جوابی را انتخاب میکردن که هدف و قایت شکلگیری پدیده های طبیعی رو بیان میکرد. یعنی پاسخ های قایت نگرانه. من مثلا در مورد بالا جواب دوم رو سعی میدونستن. من این آزمایش رو روی همه سنین مختلف انجام داد و مشاهده کرد بچه ها تا سن هفت یا 8 سالگی، پاسخ‌های نگرانه را درست می‌دونند. گویی وقتی اونها می‌پرسند چرا فلان پدیده طبیعی وجود داره، انتظار پاسخ علمی ندارند، بلکه می‌خوان بدونند اون پدیده به چه هدف و منظوری شکل گرفته. و طبعاً وقتی صحبت از هدف باشه، ناچار باید وجود یک آگاهی یا ذهن مفروض گرفته شده باشه. که این آگاهی یا ذهن با قصد و نیتی به ساخت اون پدیده طبیعی همت گمارده باشه. با افزایش سن و یادگیری علت به وجود اومدن پدیده ها این نگاه قایت نگرانه به تدریج از بین میره. دبورا کلمان میخواست بدونه آیا در بزرگسالی از اون نگاه قایت نگرانه و اون پیشفرز وجود یک ذهن در پشت هر پدیده طبیعی چیزی در ما میمونه یا نه؟ اون همون آزمایش رو بر روی بزرگ سالانم انجام داد البته اونا پاسخهای علمی رو انتخاب میکردن اما وقتی مهلت پاسخگویی رو بسیار کوتاه کرد و پاسخ رو از نظر زمانی تحت فشار قرار داد تعداد پاسخهای قاید نگرانه بزرگ سالانم افزایش یافت و مثلا در جواب اینکه چرا لایه اوزون وجود داره این پاسخ که لایه اوزن وجود داره تا از ما در برابر اشعه خورشید محافظت کنه رو انتخاب میکردن. نظریه ذهن تنها مخصوص انسان نیست و در بعضی حیوانات هم مشاهده میشه. اما نه به تکامل یافتگی انسان ها. مثلا شواهد وجود اون در اسب شامپانزه و کلاه هم دیده شده. یافتگی نظریه زن در فیل ها و دولفین ها قابل توجهه نانیل پاوینلی از دانشگاه لوزیانا در مطالعه برای شامپانزه اونها رو در مقابل دو همکار خودش قرار میده یکی از دو نفر میتونست ببینه و دیگری مثلا به دلیل بسته بودن چشش با یک پارچه نمیتونست ببینه کسی در مقابل این دو نفر قضایی رو قرار میداد حالا شامپانزه ها باید غذا رو از کسی که میتونست ببینه طلب میکردند اما شامپانزه ها از اون یکی هم درخواست غذا میکردن اونا متوجه نبودن باورهای اون دو نفر متناسب با اطلاعاتیه که دریافت میکنن و اون که چشمش بسته است اطلاعاتی دریافت نمیکنه و نمیدونه غذا کجاست پاوینلی قبلا یک بار چشم شامپانزه ها را به همان طریق میبست تا بلکه متوجه کسی در اون وضعیت قادر به دیدن نیست. بونو بوها نظریه ذهن پیشرفته تری دارند و سگ ها اینکه هوش کمتری از شامپانزه ها دارند دارای تئوری ذهن تکاملی هستند. و در درک نیات انسان ها تا دو نیم برابر بهتر از شامپانزه ها عمل میکنند حتی سگ هایی که در طبیعت بزرگ شدن نیز همینطورند وقتی صاحب سگ به یک آدمک و یا یک کتاب توجه میکنه سگ اون حساسیتی نشون نمیده اما وقتی به یک سگ عروسکی توجه میکنه ژستای سگش فرق می میکنه و میخواد توجه صاحبش رو به سمت خودش جلب کنه برای درک جهت توجه انسان ها و حالت ذهنی اونها سفیدی چشم نیز به کمک ما اومده. انسان موجودیه که سفیدی چشم واضحی داره. رابطه بین توجه یا نیت انسان ها و چشم اونها در بخش STS مقص پردازش میشه. تا اینجا تحقیقات نشون میده در زمان فعالیت های مربوط به نظریه یزه ذهن نواهی TPJ و MPFC و PSTS از مغز دچار افزایش فعالیت می شن. مثلا در یک تحقیق نشون داده شده که وقتی افراد مورد آزمایش شاهد شخصی دیگر بودند که دستش رو بالا می برد منطقه PSTS در مغز اونها فعال می شد. اما وقتی به همون شخص نگاه میکردند در حالی که دست اونو، یک دستگاه بدون اینکه اون اراده کنه بالا می برد PSTs فعالیتی نشون نمیداد. آزمای شوندگان در حالت اول متوجه عملی همراه با قصد و نیت میشن و فورا به حالت ذهنی اون شخص توجه می کنن تا بفهمند چرا دستشو بالا میبره. اما در حالت دوم که دستگاه دست اونو بالا میبره نیازی نیست که به حالت ذهنی دستگاه توجه کنن زیرا به وجود ذهنی برای دستگاه قائل نیستند. این آزمایش ها در کنار مطالعه کسانی که لوب فرونتال و یا پی, پی جی اونها آسیب دیده و در پی اون دچار نقص در زمینه تئوری ذهن شدن، رابطه نواهی مختلف مغز و عملکرد نظری ذهن رو هرچی آشکارتر تر کرده. گونهی ما بدون داشتن نظریه ذهن قادر به درک اونچه در ذهن دیگر اعضای گروه خودش میگذره و یا اونچه در ذهن اعضای گروه‌های دیگه و حیوانات دیگه میگذره نبود و چون نسبت به محتوای ذهن موجودات دیگه هیچ فرضیه ای نداشت بنابراین از انجام رفتارهای متناسب نیز عاجز بود یعنی مثلا ما نمیتونستیم برای فری به دیگر انسان‌ها یا دیگر حیوانات نقشه بکشیم و یا دست به اعمال ریاکارانه نبزنیم تا خود رو بهتر از اونچه هستیم نشون بدیم و یا راهی برای بلوف زدن پیدا کنیم تا خود رو قویتر از اونچه هستیم نشون بدیم و یا حتی نسبت به دیگران همدلی و دلسوزی پیدا کنیم و حواس کمک به دیگران به سرمون بزنه و رو به اعمال اخلاقی بیاریم البته گرچه برای انجام اعمال اخلاقی و دلسوزانه داشتن نظریه ذهن شرط لازمه اما شرط کافی نیست و نیاز به فعال شدن میکانیسمای دیگری نیز در مغز می باشه که در بخش‌های بعدی به اون اشاره خواهیم داشت. اما ظاهراً داشتن نظریه ذهن و این پیشفرض طبیعی ما که دیگران ذهنی همچون ذهن خودمون دارن عوارزی برای ما داره و منجر به خصوصیت منحصر به فردی در گونه ما شده که به اون میپردازیم. پردازیم. آمادگی برای باور به وجود موجودات ماورایی تا اینجا به نظر میاد که قابلیت داشتن نظری ریزه در حدی که هوموساپینس وجود داره آثار متعددی داشته و از جمله موجب شده گونه ما بتونه بهتر با هم هم‌نوانش ارتباط برقرار کنه و دایره لغات وسیعتری فراهم نموده و زبان کارآمدتری برای ارتباط پیدا کنه. زبان ما به کمک رشد و تکامل نواحی مغزی مغزی مربوط به تولید گفتار و درک گفتار و حالات چشم، چهره و بدن و نیز به یاری دستگاه صوتی کارآمدتر برای تولید صداهایی هر هرچه بیشتر توسعه پیدا کرد و تونست وسیلهای انگیز و کارآمد برای انتقال دانش تجربه احساسات و باورها به دیگر اعضای گروه گرده اکنون گونه هوموساپینس ابزاری فوقالعاده داشت که به کمک اون میتونست نه تنها تجربیات و مشاهدات ای مثل محل قرارگیری چشمه آب یا شکار رو به دیگر اعضای گروهش منتقل کنه بلکه قادر بود داستانهایی که سینه به سینه نقش شده بود رو از گذشتگان به آیندگان انتقال بده و یا ایده های و حتی تصاویر و ماجره هایی رو که در خواب و رویا دیده بود رو به دیگران بگه اونه انسان میتونست تخیلات و توهماتش رو نیز به بقیه بگه. یک انسان میتونست به دیگری بگه که مطمئن موجودی، ماورایی یا نامرئی در حال دخالت در طبیعت اطراف و دست بردن در پدیده های پیرامون اونهاست. اما گفتن چنین باورهایی یک مسئله است و پذیرفته شدن این قبیل باورها از سوی دیگه اعضای گونه یک مسئله دیگه. چرا اعضای گونه انسان ادعای وجود موجودات ماورایی رو از یکدیگه میپذیرند تحقیقاتی برای پاسخ به این سوال صورت گرفته که نشون میده باز هم پای خصلت مهم داشتن نظریه ذهن در میونه جس بیرینگ روانشناس از دانشگاه اتاگو در نیوزلند آزمایشی رو, رو روی کودکان 6 و هفت ساله تراحی کرد به این ترتیب که از کودکان میخواست در بازی پرتاب توپ چسبی به سمت هدف روی دیوار شرکت کنند تا معلوم شه چه امتیازی میگیرن اون سه تا قانون سخگیرانم گذاشته بود. اول اینکه به هیچ وجه نباید برای نزدیک شدن به صفحه هدف از خطی که اون در چند متری هدف کشیده بود عبور کنند. دوم اینکه راست ها با دست چپ و چپ دست ها با دست راست پرتاب کنند. قانون سوم این بود که موقع پرتاب باید پشت به هدف بایستند و توپ چسبی رو با پرتاب اون به پشت سرشون به هدف بزنند. در واقع اون می‌خواست اونا با یک روش بسیار دشوار و تقریبا نشدنی امتیاز کسب کنند. سپس هر کودک در اتاق تنها گذاشته می شد و رفتارش به وسیله دوربین ها تحت نظر قرار می گرفت. همه بچه ها کم و بیش تقلب می کردند، از خط رد می شدن, از دست قالب خود استفاده می کردن, و و به هدف توپ رو پرتاب می کردن. و یا اینکه جلو می و توپ رو به مرکز هدف می چسبندن. به گروه دوم از کودکان 6 و 7 ساله هم همه این قوانین گفته شد. اما یه چیز دیگه هم به گروه دوم گفته شد. و اون این که بر روی صندلی کنار اتاق شخصی نامرئی به نام شاهزاده آلیس نشسته و اونها رو نگاه می کنه. بعضی از بچه ها وجود شاهزاده آلیس رو زیر سوال می بردن. ماریه صندلی دست می‌کشیدند تا از نبودن شاهزاده آلیس مطمئن و اظهار می‌کردند که حضور او را باور نمی‌کنند اما وقتی بچه‌ها در اتاق تنها موندند تا مسابقه را انجام بدهند به ندرت تقلب کردند حتی بچه‌هایی که گفته بودند حضور شاهزاده ای را باور نمی‌کند بچه بچه‌های انسان آمادن هر داستانی را که بزرگترها به آنها میگام باور کنند. و مورد پذیرش قرار بدم منظور از بزرگترها کسانی که بچه ها اونها رو به عنوان فرد داناتر از خود میپذیرند ها فرض رو بر دروغگویی افراد ظاهرا داناتر نمیزارند اگرچه ممکنه گاهی در مقابل اظهارات بزرگترها چون و چرا کنند اما گویه غالباً اونو باور می‌کنن یا جدی می‌گیرن. در واقع چون و چرا کردن بچه ها در سنین پایین هنوز محصول تفکر نق... نقاد و روشیافته نیست و میارهایی که برای سنجش گفتارهای... گفتهای بزرگترها استفاده می مثل دست کشیدن روی سندلی شخصاده آلیس هنوز براشون یقین محصوب نمیشه. شاید به این دلیل به میارهای راست راستی آزمایی خودشون ایمان ندارن و به اونها اتکا نمی‌کنن که اون معیارها رو فصل الخطاب و فیصله دهنده برای نتیجه گیری نمی‌دونن. و گمان می‌کنن شاید هنوز چیزی باشه که بزرگترا می‌دونن و اونا نمی‌دونن. شاید معیارشون برای قضاوت نهایی کافی نیست. به هر حال کودکان چه در پی رشد شناختی و با دلیل و منطق به این نتیجه برسند که باید حرفهای بزرگترها رو باور کنند و چه باور حرفهای بزرگترها یک ویژگی ذهنی و روانشناختی در اونها باشه این خصوصیتشون در مجموع میتونه به حفظ سلامت و حیات اونها کمک کنه اگه پیشفرض ذهنی کودکان انسان این بود که بزرگتراشون دروغ میگن مگر اینکه عکس اون ثابت شه به راحتی جون خود را به خطر مینداختن و مزیتی که زبان برای انتقال تجربیات مهم و حیاتی در اختیارشون قرار داده بود تباه میشد. در پی باور داستان‌ها و ادعاهای بزرگتر تراس که بچه‌ها از تجربه مجدد کارهای بیهوده، بینتیجه و یا خطرناک بی‌نیاز میشد. و شانس رشد و تولید مثل و انتقال ژن خود به نسل بعد رو افزایش میدن. علاوه راس داشتن دیگر اعضای گروه و اعتماد به ایشان موجب پیوندهای عاطفی بین اونها میشه. یعنی عدم اعتماد و پیش‌فرض دروغو بودن دیگر اعضای خانواده و گروه میتونه موجب کدورت در روابط و فاصله بین اعضا بشه. انسان ها با آگاهی از این مسئله حتی گاهی وانمود میکنند حرف‌های دیگران را باور کردند. گویی در بین اعضای گونه ای انسان اعتماد بخشی از اخلاق تلقی میشه و کسانی که باور بیشتر دارند و به ویژه داستان مورد پذیرش گروه و باور می کنن بیشتر مورد حمایت هم اقیده قرار می گیرد. و همین امر پیوند و اتحاد اعضای گروه رو موجب میشه. شه. به هر حال تا اینجا آزمایش جیسبرین نشون میده که کودکان قابلیت زیادی در باور پیدا کردن به وجود موجودات ماورایی و نامرئی و دارای ذهن دارند. یعنی کودکان انسان به واسطه داشتن نظریه ی ذهن نه تنها آمادن برای هر موجود زنده و غیر ای ذهن قائل باشند، بلکه آمادن وجود ذهن بدون بدن رو نیز باور کنند. عزیزان در اینجا به پایان این پاره میرسم. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این کتاب و دوست داشته باشید که دنبال کنید. لحظات خوبی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپرمتون. خدا نگهدارتون باشه.